1: Erschöpfung und Burnout hängen nicht immer nur mit körperlich-seelischer Überlastung zusammen. Nein, oft liegt die Ursache an einer anderen Stelle im Stoffwechsel verborgen. Stress kann für den Körper auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Wir sprechen dann über den sogenannten Zellstress, in deren Folge es zur Schädigung der Mitochondrien kommen kann. Wenn wir über Stress und Gesundheit und Überalterung sprechen, kommen wir an den Mitochondrien heute nicht mehr vorbei. Sie sind in aller Munde und wahrscheinlich hat jeder schon einmal von den kleinen Kraftwerken der Zellen gehört. Wir wollen heute darüber sprechen, was Mitochondrien sind, wie Energie in unserem Leben produziert wird, wie es zur Schädigung kommen kann, die Einflussfaktoren und natürlich darüber, was wir auch tun können, um Sie, die Mitochondrien und damit uns möglichst fit zu halten. Silvie, lass uns doch mit einer kleinen Definition beginnen. Was sind denn eigentlich diese sagenumwogenen Mitochondrien?
0: Ja. ja, Mitochondrien sind Zellorganellen. Also man kennt sie aus dem Biologieunterricht, vielleicht noch. Sie ähm, werden gern als Kraftwerke unserer Zellen beschrieben. Ja? Also wir haben unsere Zelle und da drin sind verschiedene Organellen und unter anderem die Mitochondrien. Und eine ihrer Hauptaufgaben ist die Produktion von ATP. ATP ist unser wichtigstes Energiemolekül. Also es ist einfach unsere Energie, das sogenannte Adenosintriphosphat. Und die Mitochondrien produzieren eben dieses ATP und zwar eine ganze Menge davon. Also es ist der Treibstoff unserer Zelle und der Treibstoff von uns überhaupt. Also ohne ATP gibt es nichts, keine Bewegung, kein Leben, keine Gesundheit, gar nichts. Sämtliche Organe, alle Muskeln verwenden eben dieses ATP-Molekül Molekül, Molekül, Molekül als Energiequelle. Und wenn man zum Beispiel in die chinesische Medizin äh, guckt, dann identifizieren wir dieses ATP mit dem sogenannten Qi, der Lebensenergie. Und vielleicht ein paar Zahlen, obwohl ich mit Zahlen nicht so gut umgehen kann. Aber eine erwachsene Person, und das hat mich sehr beeindruckt, oder das sind Zahlen, die sogar ich mir merken kann, produziert durchschnittlich 60 bis 70 Kilo ATP, also ungefähr dein eigenes Körpergewicht, ja, mit Spitzen eben bis zu 100 Kilo ATP am Tag, ja. Also äh, das ist ein Energieumsatz, der beleuchtet sich auf eine gigantische Zahl von, von 10 Millionen ATP-Molekülen pro Sekunde und Zelle. Also wirklich gigantisch und dies, diese Produktion ist sehr effektiv. Es passt sich also sehr an unseren Bedarf an, im Idealfall, wenn alle gesund sind. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht näher auf diese Produktion dieses Energiemoleküls eingehen, denn das übersteigt ein bisschen die Allgemeinbildung vielleicht. Aber ein paar Schlagworte vielleicht noch, die wir alle kennen, noch aus dem Biologieunterricht oder weil sie auch immer mehr in aller Munde sind. Das ist zum Beispiel die Atmungskette, die wir brauchen zur Energiegewinnung oder den sogenannten Zitronensäurezyklus oder Zitratzyklus, so als Drehscheibe des Stoffwechsels. Die Butichondren haben auch eine eigene Proteinbiosynthese, sie haben auch eine eigene DNA, ja. Und sind, wie man heute weiß, auch an der Faltung der Proteine zum Beispiel maßgeblich beteiligt. Und Proteine sind ja wiederum Ausgangsprodukte für sämtliche Prozesse in unserem Körper, für Hormonbildungen und so weiter. Also kurz und gut, diese kleinen Mitochondrien, diese kleinen Kernkraftwerke sind so die Root Cause für alles.
1: Okay, das, was du gerade gesagt hast, das klingt natürlich nach sehr großen Zahlen und lässt auch irgendwie vermuten, dass wir sehr viele dieser Kernkraftwerke besitzen. Wo genau finden wir sie denn? Sind Mitochondrien tatsächlich in jeder einzelnen Zelle zu finden? Und mal, wenn ich eine zweite Frage stelle, darf dazu, und mal aus reiner Neugierde gefragt, wie viel Mitochondrien hat ein erwachsener Mensch denn so im Durchschnitt?
0: Also sie sind mit Ausnahme der roten Blutkörperchen in allen Zellen und je mehr, ein je mehr Energie ein Organ oder ein Gewebe verbraucht und je schneller sein Stoffwechsel abläuft, äh, desto mehr Mitochondrien hat seine Zelle. Also durchschnittlich hat die Zelle zwischen 500 und um 2000, je nach Bedarf, äh, Mitochondrien. Wir haben ungefähr, ich weiß es nicht, 30 Billionen Zellen. sind viele Nullen hm. hinten dran. Und jede hm. Zelle hat, <lacht> hat eben zwischen 500 und 2000 Mitochondrien im Schnitt. Das sind dann, ich habe es nachgerechnet, habe ich es nicht, ich habe es nachgelesen, 50 Trillionen Mitochondrien. Ich habe keine Ahnung, wie viele Nullen, keine Ahnung, ob du das weißt, Andi, aber es ist unendlich viel. Und es ist ein ständiges Auf und Ab, ein dynamisches Auf und Ab, je nach Bedarf. Also wirklich unfassbar viel. Mhm. Und äh, besonders hoch ist der Anteil der Mitochondrien eben in den Zellen, wo viel Energie gebraucht wird. Und ganz vorne dabei ist natürlich das Herz. Das Herz besteht zu 36 Prozent nur aus Mitochondrien. Ganz von dabei ist natürlich auch, sind die Nervenzellen des ja, also Denken und so weiter, auch ein mhm. wichtiger Prozess. Auch die Leberzellen haben sehr viele Mitochondrien, die brauchen auch immer viel Energie für Entgiftung, Umwandlung und so weiter. Und dann gibt es eben auch Zellen, wie zum Beispiel die Knorpelzellen, die nur passiv bewegt werden, ganz langsam Stoffwechsel haben. Die haben weniger welche, ja. Also die Menge passt sich immer dem Energieverbrauch an. Und im Idealfall, wenn alles physiologisch läuft, werden immer genauso viel Energie zur Verfügung gestellt, wie wir gerade verbrauchen. Also es ist ein unheimlich effizientes Arbeiten. Und die Mitochondrien, die können sich eben durch Wachstum und Teilung vermehren, so alle fünf bis zehn Tage.
1: Ja, okay. Nun sprechen wir ja heute von Erschöpfung. Etwas, das wir bei Stresserkrankungen ja häufig als begleitendes Symptom feststellen und aber auch genannt bekommen. Nur, was haben jetzt die Mitochondrien genau mit diesen Erschöpfungszuständen damit zu tun?
0: Ja, schwache und geschädigte Mitochondrien, die können eben diese besagte Atmungskette nicht mehr richtig ausführen. Und auch die anderen Aufgaben, die eben für die Zellen wichtig sind, kommen sie nicht mehr genügend nach. Also dass stattdessen, dass sie Energie, intrazellulär Energie produzieren, produzieren sie sogenannten oxidativen Stress. Das heißt, es bilden sich sogenannte freie Radikale, die wiederum gesunde Mitochondrien angreifen. Also es entsteht eben dieser Zellstress, der dann auch wieder die Mitochondrien angreift und es ist dann so ein Teufelskreis, und Qualität und Quantität nehmen kontinuierlich ab von den Mitochondrien, immer weiter schleichend meistens. Und Erkrankungen, die auf eine Schädigung oder eben Schwächung dieser Mitochondrien zurückgehen, äußern sich dann eben vor allem in massiver Schwäche, in chronischer Ermüdung und Erschöpfung. Mhm. Und wir zählen die unterschiedlichsten Krankheiten inzwischen dazu als, als Ursache, ja. Dafür, dass die Mitochondrien beteiligt sind, also die sogenannten mitochondrialen Erkrankungen, also zum Beispiel das chronische Müdigkeitssyndrom, ja, auch Post-Covid, Long-Covid gehört dazu, Fibromyalgie, ja, auch etwas, was so viele betroffen sind. Also umso geschädigter Mitochondrien, umso geschädigter die Mitochondrien, umso stärker ist dann eben der Leistungsabfall und auch Erkrankungen wie. Adipositas, äh, Typ-2-Diabetes, metabolisches Syndrom, Krebs, Polyneuropathien, also Nervengeschichten. Ähm, auch zum Beispiel der Sehnerv ist sehr reich an Mitochondrien. Also auch hier besteht dann ein Zusammenhang, den zum Beispiel beim Glaukom, dann Arthrosen, ja, Muskeln, ja, also häufig Krämpfe oder Schmerzen oder einfach so eine mangelnde Belastbarkeit können Hinweise sein. Und für typisch für den Stress im Bereich der Zelle oder auch wenn zum Beispiel die Muskulatur überhaupt nicht mehr entspannen kann. Also in alle Richtungen geht das.
1: Ja, wir sind also die, die Basis oder die Grundlage liegt in den Mitochondrien. Wie, wie kommt es denn eigentlich zur Schädigung? Wie können die beschädigt werden und somit zum eigentlichen Zellstress führen?
0: Ähm, ja, also in unserem Körper laufen ja den ganzen Tag bestimmte Stoffwechselprozesse ab und dabei entstehen auch Abfallprodukte, Abfallprodukte von Sauerstoff, Stickstoff und die sind wiederum sehr reaktionsfreudig und das ist an sich ja alles kein Problem, der Körper ist darauf eingestellt, kann damit umgehen. Problematisch wird es allerdings, wenn die Produktion eben diese Abfallprodukte überhand nimmt und diese dann reagieren Und wenn die reagieren, die wollen mit allem Möglichen reagieren, bilden die, produzieren die viele toxische, giftige Zwischenprodukte. Und dann ist irgendwann, wenn es zu viel davon wird, unsere Entgiftungsfunktion ähm, einfach nicht mehr imstande, das zu leisten. Entweder weil es zu viel ist oder weil wir auch ähm, eine, einen Schaden in der Entgiftung haben. Auch das kann zum Beispiel genetisch sein. Also die Folge ist auf alle Fälle, dass zu viele Radikale anfallen. Und das ist wieder ein hohes Risiko für die Schädigung der Mitochondrien, und zwar deren DNA. Also die haben ja eine eigene DNA, wie schon gesagt, also eine äh, eigene Erbinformation. Und die wird dann geschädigt. Ja? Und dann in der, in der Folge kommt dann natürlich lauter Fehlinformation raus. Ja? Und äh, die Enzyme in den Mitochondrien, die werden durch diese Radikale gehemmt. Also diese Atmungskette kann nicht mehr richtig ablaufen und so weiter. Und dann wird die, ähm, die Permeabilität, das ist die Durchlässigkeit der Mitochondrien, wird erhöht. Ja? Also sie werden durchlässiger, was nicht besonders gut ist. Also die Membran wird geschädigt. Ja? Und dann steht eben dieses geschädigte Mitochondrium nicht mehr für seinen eigentlichen Zweck, also für die Produktion der Energie zur Verfügung.
1: Mhm.
0: Ja, und dann wird es immer weniger Energie, ja, und dieser Energieverlust führt dann letztendlich zu zahlreichen Symptomen. Wie gesagt, körperlich-geistige Erschöpfung, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, gehört alles mit dazu. Das Ganze nennt man sekundäre Mitochondriopathie Also es gibt auch eine primäre, es ist angeborene, ist ganz was anderes, aber die sekundäre Mitochondriopathie vermutet man als Ursache oder auch als Begleiterscheinung dann vieler Krankheitsbilder. Ganz typisch eben, wie schon gesagt, diese Erschöpfungssyndrome, diese chronischen Erschöpfungssyndrome, dieses Burnout, was wir eben auch aus der Stressmedizin sehr gut können. Kennen, ich, es ist spät am Abend, kennen, können... <lacht> genau Also, was auch aber sein kann, ist zum Beispiel depressive Verstimmungen Konzentrationsschwäche, solche Geschichten haben auch oft damit zu tun Neurodegenerative Erkrankungen haben auch damit zu tun Alzheimer, Parkinson stehen in Zusammenhang mit Mitochondriopathien Und eben, wie gesagt, auch die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen Adipositas, Diabetes und so weiter Und ähm, selbst eine behinderte Nasenatmung in der Kindheit kann schon ein Hinweis sein dass hier sogenannter Zellstress ähm, mit, ähm, zu, mit beteiligt ist und auch sogar äh, Studien über ADS, ADHS und Autismus werden eben mit dem Mitochondrien in Zusammenhang gebracht.
1: Mhm. Ich möchte da mal ganz gezielt mal reinfragen, vielleicht auch ganz leidenhaft, warum ist denn unser Körper denn so gemacht, dass diese toxischen Produkte anfallen und uns am Ende des Tages tatsächlich auch selbst schädigen?
0: Ja, gute Frage. Also bei allen endogenen Prozessen, also bei allen Prozessen, die innerhalb der Zelle oder innerhalb unseres Körpers äh, stattfinden, entstehen immer freie Radikale. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum? Macht ja keinen Sinn. Doch, in einem gewissen Grad ist das schon sinnvoll, denn sie erfüllen natürlich auch wieder eine Funktion ja, für den Organismus. Sie sind also auch ein Mittel des Immunsystems zum Beispiel gegen Fremdsubstanzen. Ja, also sie Freie Radikale können beispielsweise Bakterien und Viren angreifen und die Krankheitserreger zerstören. Aha. Also wie immer gilt eben auch hier, das Ganze hat schon, ähm, ist ein durchdachtes System und die Menge macht das Gift. Also es, es wird erst dann eben schwierig, wenn dieser Anteil an Sauerstoffradikalen zu hoch ist, dann wird es eben nicht mehr zum Positiven, sondern zum Negativen und zu sogenannten oxidativen Stress und dann passiert eben dass dass die Durchhörungen geschädigt werden, wie oben besprochen. Und dann ist natürlich die Frage, ja was muss denn passieren, dass zu viel anfällt? Und da sind wir eben genau bei dem Thema, auch oder bei unserem Thema, äh, was passiert? Ja, es ist die zunehmende Belastung. Und ganz oben steht tatsächlich auch der chronische Stress, der hier einfach auch greift und äh, einfach zu einer Überlastung des gesamten Systems führt und dann eben auch in der Folge zu oxidativen Stress. Aber auch äh, einfach o exogene Noxen, also alles, was so von außen auf uns einströmt, also Giftstoffe, ähm, Belastungen von Umweltgiften mit Schwermetallen, äh, Medikamenteneinnahmen, auch chronische Entzündungen im Körper, Weichmacher, die halt in irgendwelchen Plastikflaschen sind, Metalle, ähm, Industriegifte, Biozide, also die Belastung wird immer größer. Auch unsere Ernährung ist einfach oft industriell behandelt und ist einfach ganz weit weg von der Natur, ja? so, dass wir dann einfach Nährstoffmangel in der Konsequenz haben, ähm, weil eben die ganzen Co-Faktoren, die eben für diese Atmungskette notwendig ist, wie B-Vitamine und so weiter, die fehlen dann. Und wir haben ja zudem auch noch einen Mehrbedarf, weil wenn ich mich eh schon im Stress befinde, mich auch noch schlecht ernähre, dann also allein der Stress führt schon dazu, dass ich 40% mehr B-Vitamine bräuchte. Ja, und wenn ich dann auch noch mich schlecht ernähre, ist da schnell ein Mangel da. Dann natürlich Viren, Bakterien, Pilze, ähm, auch ein durchlässiger Darm ist im engen Zusammenhang. Aber auch zu viel Sport ohne Regeneration, das führt ebenfalls zu oxidativen Stress. Ganz großes Thema im Leistungssport auch. Und dann kommen, wie schon angesprochen, sogenannte genetische Polymorphismen, also zum Beispiel äh, genetische Entgiftungsstörungen, die der Mensch haben kann. Und ähm, ja, dann erworbene Sachen, erworbene Stoffwechselblockaden wie Insulinresistenz oder Autoimmunerkrankungen, Fasziendistorsionen, das sind Verklebungen hm. im Bereich der Faszien, Fehlstellungen des Halswirbels, Blockaden des Halswirbels, auch das spielt eine Rolle, weil das wieder einen Einfluss auf unseren Nervus Vagus hat. Also man sieht schon, das ist eine Riesenmenge und es ist nie ein Auslöser. Also es ist nie allein die Plastikflasche, aus der du mal trinkst oder wenn du mal ein belastetes Gemüse isst, sondern es ist einfach die Summe der Dinge, die zunimmt, mit der wir heutzutage belastet sind. Und diese Summe wird halt immer größer und damit sind wir halt meist überfordert.
1: Ja, das ist eine unglaubliche Bandbreite an, an Belastungen und, und Einflussgrößen, äh, denen wir ausgesetzt sind. Wie können wir da eigentlich gezielt und treffgenau diagnostizieren und äh, was können wir letztendlich auch zur Verbesserung tun?
0: Ja, also wir haben einerseits zu, zur Diagnose heute inzwischen schon tolle Laborparameter, die uns einfach ein Ausmaß über die Schädigung der Mitochondrien liefern können. Ähm, einfach auch, wo, was die ATP-Produktion gestört ist. Äh, an welchen Stellen man, man eingreifen kann für die Therapie. Auch Prognose für die Art und auch für die Dauer der Therapie kann da gleich mitgestellt werden. Und äh, ganz entscheidend ist natürlich einfach auch mal eine detailliert umfangreiche Anamnese. Ja? Also einfach das, das Erkennen eines systematischen Ablaufs, weil meistens kommt sowas ja nicht von heute auf morgen. Ja? Also zu gucken, wann fing es an, äh, was kam für Belastung dazu. Das ist auch so ein Dreh- und Angelpunkt in der Diagnostik. Und ähm, genauso multifaktoriell, wie vorhin beschrieben, ne, wie es halt entsteht, setzt dann eben auch die Therapie an. Also auch hier gilt wieder, je mehr verschiedene Ansätze wir beherzigen, also desto besser und schneller wird sich dann auch der Erfolg zeigen. Also wir machen das ja auch, Andi, ein- bis zweimal im Jahr. Mm, absolut. Einen Check-up. Ähm, und da sind unter anderem natürlich auch die, die Mitochondrien mit dabei, die wir uns angucken, ob unsere noch fit sind oder wie weit sie fit sind. Was kann man ihnen Gutes tun? Also da, da gibt es großartige Möglichkeiten der Prophylaxe, die natürlich weitaus besser sind, als wenn ich warte, bis es nicht mehr geht. Und ähm, die Ursachenbeseitigung ist dann eben das oberste Ziel, und das weitere Ziele sind dann natürlich die entstandenen bereits entstandenen Schäden und die Vorbeugung Vorbeugung für weitere Schäden.
1: Ja, ja, Vorbeugung ist hier ein gutes Stichwort. Und ich glaube, das interessiert auch unsere Zuhörerinnen. Was können wir denn tatsächlich prophylaktisch tun, äh, um, um einfach was Gutes für die Mitochondrien äh, zu machen?
0: Ja, meistens ist es einfach wirklich der der Lifestyle Change. Ja, es ist immer das Geheimnis letztendlich hm. einer guten Gesundheit und eines Better Agings, ja. also einfach diese Gesundheit und Jugend auf Zellebene sich anzugucken und das fängt so banal, wie es immer ist, aber an mit einer gezielten Ernährungsumstellung, die oft notwendig ist, auch wenn man denkt, dass man sich gesund ernährt, weil das ist immer gar nicht so einfach. Also ähm, oft ist es wirklich ein Gamechanger und das sollte man sich auch individuell angucken. Also größter Feind der Mitochondrien ist tatsächlich eine Kohlen, eine zu kohlenhydratreiche Ernährung, ja. Also, und nein, das heißt nicht, dass wir keine Kohlenhydrate essen sollen, um Gottes Willen, aber wir sind einfach zu kohlenhydratlastig und... Ähm, es muss ist auch sehr individuell vom Typus, ja? also man muss es auch anpassen. Aber allgemeingültig kann man sagen, dass zum Beispiel komplexe Kohlenhydrate vielleicht so 30, 35, maximal 40 Prozent ausmachen sollten und dass eben Eiweiß und Fett auch eben gesteigert werden müssen. Also es ist fast in allen Fällen der Fall. Ja? Gerade Fette brauchen wir ganz besonders eben auch für die Membranen der Mitochondrien.
1: Ja und ganz besonders auch komplexe Kohlenhydrate. Das bedeutet Kohlenhydrate rein aus dem Gemüse äh, zu ziehen und Vollkornprodukten und alles, was eben Zucker und Weißmehl enthält, äh, aus dem Speiseplan eliminieren. Also Süßigkeiten, Gepäck, die ein oder anderen äh, gut beworbenen Softdrinks, Nudeln natürlich und so weiter. Man kann da durchaus auch mal eine App als kleines Helferlein runterladen und so ein bisschen Überblick bekommen und so eine Art Ernährungstagebuch führen, das man immer dabei hat mit seinem Handy. Hierbei geht es ja nicht um eine akribische Kalorienzählerei, sondern letztendlich geht es eher darum, um einen Überblick zu bekommen über die Verteilung der, der Makronährstoffe und somit auch ein gutes Gefühl zu haben, was man wirklich auch isst und auch sieht, was macht's denn?
0: Ja, genau. Das ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Ne? Testen wir auch immer wieder bei uns selber.
1: Ja. Ja. Gerade die bildgebenden Sachen, ja, die man dann als genau. App oder so sieht, die sind da wunderbar. Die also, helfen sehr. Kann okay. ich aus eigener Erfahrung sagen. Genau. Und
0: das ist auch überraschend oft. Und also, das mache ich total gern, die, die Patientinnen, Patienten und Klienten so mit, mit einem Blutzuckersensor mal ähm, zwei Wochen versorgen, ja. Ähm, einfach, um ein Gefühl zu bekommen, ja. Also, ähm, was habe ich für Blutzuckerspitzen? Und die sind wirklich oft, ist man einfach erstaunt, auch ich selber mache das regelmäßig, weil, weil man denkt doch, na ja ich habe doch nur kurz unterwegs, vielleicht am Bahnhof doch, ach, das war doch eine ganz gesunde Bowl und ach nee und ach, der kleine Milchkaffee und so weiter. Und sowas kann echt den ganzen Tag so blutzuckermäßig wirklich durcheinander bringen und es ist total spannend mal zu sehen, was machen Lebensmittel wirklich in meinem Körper mit mir, ja, also finde ich super spannend und ist ganz, ganz wichtig, ist eines der besten Tools für für Better Aging, Anti-Aging. Ne? Also um wirklich die Zellen fit zu halten, jung zu halten. ja. Und gleichzeitig ist auch ernährungsmäßig eben so, dass es wirklich so ist, dass wir zu wenig Fette, gesunde Fette zu uns nehmen. ja. Also natürlich keine Transfette, aber Omega-3, äh, Polyphenole aus dem Olivenöl, MCT-Öl, Kokosöl, ähm, also verschiedene Fette sind sind wichtig eben, wie schon gesagt, für diese Membran der Mitochondrien, die ist sehr fluide ne und äh, die sind ganz, ganz wichtig. Und äh, in der Regel ist unsere Ernährung eben einfach zu arm an gesunden Fetten, ja ähm, aber zu reich an Pflanzenölen. Also wir haben viel zu viel Omega-6-Öle, weil die halt überall mit drin sind. Das ist ein sehr billiges Öl. Und nein, auch das, das Sonnenblumenöl per se ist nicht böse. Ja, da geht es auch wieder darum, dass das Verhältnis im Körper nicht stimmt. Und wenn das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 nicht stimmt, dann führt es zu Entzündungen. Ja, und deshalb plädieren wir immer so für dieses Verbannen des Sonnenblumenöls. Aber auch nur deshalb, weil es überall drin ist und wir ein ganz ungünstiges Verhältnis haben von, von was weiß ich, 1 zu 20... Und, und wir sollten, wenn man es misst, und wir sollten eins von 1 zu 3 bis 4 haben, ja? also deshalb Sonnenblumenöl raus, Omega-3 hoch, da kann man nicht allzu viel falsch machen, ideal sollte man es natürlich immer messen, Transfette gehören natürlich raus, Transfette sind das, wo ich, ähm, ja, frittiere drin oder so, ne, ähm, Fastfood, sowas, das gehört natürlich raus. Und Phospholipide genau, die finden wir zum Beispiel im Eigelb, idealerweise im rohen Ei. Oder wenn das Eigelb noch so, so weich ist, ja, dann ist es besonders gut aufzunehmen. Genau, ja, also Ernährung ist die Basis eben für Prävention und Therapie aller Erkrankungen und Störungen durch, durch die mitochondrieren Schäden und für ihre Dysfunktionen. Und also sich damit wirklich mal bewusst auseinanderzusetzen, ist es echt wert, finde ich.
1: Also, es lohnt sich, ja. Ja,
0: also es sprengt hier im Detail wirklich den Rahmen, aber ähm, da sollte man sich wirklich mal gut funktionalmedizinisch beraten lassen und ganz individuell auf sich gucken lassen. Also das ist einfach keine allgemeingültige ein, Empfehlung. Ja, dann setzen wir natürlich an bei der Orthomolekularen Medizin, also alles, was wir so messen können. Wo sind Mängel? Ja, ich bin ja ein großer Fan von gezielter Supplementierung, nicht immer alles reinschütten, sondern gucken, was fehlt, was muss ausgeglichen werden. Ja, das geht auch nicht immer um das Ersetzen von Einzelsubstanzen. Aber anhand von bestimmten Blutwerten kann man eben den Bedarf dann abschätzen, kann schauen, was mit was interagiert. Also das ist auch was, was, was man machen sollte, das sollte man dann eben auch bei einem Arzt machen lassen, nicht immer alles selber substituieren, vielleicht ab und zu mal drauf gucken lassen. Ja, da schaut man sich die Aminosäuren an, die Nukleotide, Mineralstoffe, Vollblut und dann eben ähm, kann man gezielt supplementieren für die Prophylaxe, ähm, um, um einfach Schäden zu vermeiden, aber eben auch, um überhaupt wieder aufzufüllen für die Regeneration. Und dann schauen wir uns auch den Darm an, ja. Und ähm, der ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, Wie geht es dem Darm, wie geht es dem Mikrobiom und äh, eben auch ganz individuell einzelne Organe, um dann individuell behandeln zu können.
1: Ja, das Stichwort Prophylaxe möchte ich mal aufgreifen, dass du gerade gesagt hast, zur Prophylaxe gibt es natürlich noch jede Menge andere sogenannte Lifestyle-Faktoren, die helfen, die mitochondriale Funktion zu verbessern. Hm, Silvie, was sollte oder muss man hierbei beachten, woran darf man sich da orientieren?
0: Ja, genau. Da sind wir so beim Biohacking. Ne? Also, mhm. ähm, Mitochondrien brauchen Energiespitzen. Also, die muss man ab und zu, so einmal am Tag sollte man die richtig herausfordern, richtig challengen. Ja? Also, sie brauchen so kurze Momente, in denen der Körper viel Energie braucht, ähm, weil die passen sich ja sehr gut an. Die arbeiten ja sehr effizient. Und gerade auch, wenn sie träge geworden sind, dann werden sie wieder so ein bisschen aufgeweckt und herausgefordert. Ja, also so ähnlich wie, wenn man jetzt Intervalltraining macht beim Laufen, um die Leistung zu steigern. Ja, wenn ich immer in meinem eigenen Tempo laufe, ist es ja gut und schön, aber ich steigere mich nicht groß. Deshalb mache ich immer so schöne kleine Intervalle zwischen rein. Und so ähnlich machen wir das mit den Mitochondrien. Also so ein tägliches Trainieren, ganz kurz auf Maximum für wenige Minuten, reicht dann schon aus, um sie zu challengen.
1: Ja, du hast ja das Biohacking angesprochen. Da kommt natürlich gleich mal jetzt das Stichwort Kälte mit ins Spiel, ja. Zum Beispiel Eisbaden, was ja tatsächlich auch ein großer Reiz dann darstellt, die Kälte und äh, den Körper entsprechend fordert und wie du es so schön gesagt hast, in die Spitze treiben. Aber ähm, man kann den Körper natürlich auch anders der Kälte aussetzen, wie beispielsweise im Winter äh, wandern, mal oben ohne oder Skifahren mit nackten Oberkörper oder einfach mit einem Bikini. Genau.
0: genau.
1: Hungern, fasten. Ja. <lacht> Ja, gibt ja nicht nur Bilder darüber, gibt ja Leute, die es auch machen mit großem Erfolg
0: sieht man immer mehr, sieht genau. man immer mehr Wird vielleicht
1: belächelt, <lacht> äh, aber aber im, im Kern hat es dann doch eine, eine tolle Wirkung und, ein, und einen tollen, eine tolle, wie soll man das sagen, ja eine tolle, eine tolle Spitze, die ich dem Körper damit damit äh, zufüge und somit die Mitochondrien auch aktivieren Aber auch hungern, fasten, intermittierend fasten ist natürlich ein sehr guter Reiz. Das mache ich ja auch in gewisser Regelmäßigkeit, dank dir, dank deiner Impulse immer. Wieder und äh, spürt es auch, es ist ja auch alles messbar.
0: Ja, das stimmt. Also tatsächlich gilt eine hypokalorische Ernährung, also mit Phasen des Fastens als Mitochondrienschutz. Also sie werden dadurch geschont, sie werden ange angeregt zur Biogenese. Und auch spannend, die Verkürzung der Telomere, ne, die kennen man vielleicht auch schon vom Hörensagen, ne, diese Endkappen, äh, die wird gehemmt und das ist, das ist pures Anti-Aging, also echtes Anti-Aging, ja, das ist Botox auf Zellebene sozusagen, ja. <lacht>
1: Das hast du jetzt schön gesagt, Botox auf Zellebene. Ja. Darüber haben wir auch äh, bereits einen Podcast gemacht. Man, man kann auch sagen, dass bei jedem Fasten oder Hungern der Organismus automatisch zu drastischen Maßnahmen gezwungen wird, ja, um sein Überleben zu sichern. ja. Und das, das, das fördert eben auch die Erneuerung. Einmal am Tag äh, haben wir ja gesagt oder du besser gesagt vorgestellt, ein extremer Reiz, wie beispielsweise das Eisbaden für wenige Minuten, ist also förderlich für die Gesundheit. Wir sprechen hier von von Prophylaxe und Anti-Aging sind bereits jedoch schon schwerere Schäden an die Mitochondrien vorhanden. Sollte das unbedingt ärztlich begleitet und aufgebaut werden? Den Hinweis möchte man hier natürlich auch gerne geben. Was jedoch als Säule der Mitochondrientherapie für fast jeden gut ist, ist die Bewegung. 30 Minuten flottes Gehen täglich bei einem enormen Impact auf die Gesundheit, die man da ableiten kann. Das ist wirklich, wirklich spürbar und, und, und messbar. Jede Bewegung ist besser als keine.
0: Das ist richtig. Jede Bewegung zählt. Also auch gerade bei älteren Menschen konnte man in Studien sehen, dass sich mit Beginn der Fitnesssteigerung, ja, also glaub, egal wie spät die angefangen haben, diese Mitochondrien Genmuster verjüngt haben, ja, also körperliches Training kehrt nachweislich den Alterungsprozess um, egal wie alt und wann man anfängt, aber wie gesagt, bitte ähm, ähm, vorher abklären, also wenn ich schon Probleme habe, jetzt nicht gleich in den nächsten Eisbach springen, das ist auch nichts in der Sache, das ist, das ist was für Leute, die wirklich gesund sind, und ansonsten kann man das langsam steigern. Aber es ist wirklich so, dass dieser Alterungsprozess umgekehrt werden kann.
1: Genau, und nicht nur das Umkehren des Alterungsprozesses, sondern nicht zuletzt, Räubegelchen, jetzt habe ich habe mich verhaspelt, aber nicht zuletzt, <lacht> passiert mir auch, sind wir hier auch wieder bei der Stressreduktion.
0: Ja, genau, alles läuft auf die Stressreduktion raus, ja. Am Ende. Chronischer Stress ist einfach ein Teufelskreis. Ja? Also die, die eh schon geringen äh, Energiereserven, die geringen ATP-Reserven ähm, der Mitochondrien, die, die steigern dann nochmal, die, also die Leute haben eh schon wenig Energie. Und dann wird das Ganze nochmal, die steigert die Stressempfindlichkeit. Das kennt man, die, die reagieren dann schon auf so, so äußere Reize wie Licht und Lärm oder oder, oder Menschengedränge so ganz aggressiv und schnell und überfordert, ne? das kennt man, kennt jeder von uns, also entweder von sich, aber vor allem auch von anderen, wenn er sich in solchen Mengen bewegt. Gerüche werden auf einmal auch ganz schlimm wahrgenommen, also es ist einfach überempfindlich, das, das System ist einfach überfordert, ja. Und, ähm, und man reagiert halt eben noch viel sensitiver als, als andere, ja. Und, Dadurch steigt wieder der Stoffwechsel und es kommt wieder zu einem Mehrbedarf an, zum Beispiel, äh, ähm, ja, verschiedenen Vitaminen und so weiter. Also dadurch, dass wir eh schon gestresst sind und dann noch gestresst werden sozusagen, also ich bin gestresst und stehe dann noch gestresst in der U-Bahn, ja, dann, dann brauche ich einfach mehr, immer mehr und mehr, habe aber schon wenig. Ja, das heißt wieder sämtliche Kofaktoren. Vitamin C fehlt mir wieder, Zink fehlt mir, Magnesium fehlt mir, Omega 3, Also es kommt wieder zu Mängeln auf allen Ebenen, weiteren Schäden und wieder ist dieser Teufelskreis so schön am sich, sich selber füttern. Ja, also dann habe ich wieder mehr ATP-Mangel, weil im Vorn und Hinten alles fehlt. Das führt dann wieder zu Schlafstörungen und wieder bin ich im Teufelskreis. Also in der Folge erschöpfen die Mitochondrien immer weiter. Der Organismus schaltet die Notbremse und blockiert dann den Zitratzyklus. Häufig sind zum Beispiel Depressionen dann eine Folge davon, neben tausend anderen Dingen, ja.
1: Ja, hier können wir natürlich auch gut entgegenwirken. Wir können hier ansetzen, beispielsweise mit gezielten individuellen Atemübungen, die direkt den parasympathischen Zustand ansteuern. Oder Meditationen und weiteren Entspannungstechniken zur Reduzierung der, Symp der Sympathikusaktivierung. Oder einfach mal anders ausgedrückt, einfach mit Maßnahmen, die über die Atmung gehen oder über Entspannungsverfahren, über klassische, die der Entspannung zuträglich sind.
0: Genau. Was wir in der Praxis noch nutzen und in unseren Stressbegleitungen äh, ist das IHT, das, das lieben wir beide sehr, mhm. das ist das Intervall hyperoxy ähm, wo ich einfach eine, eine Leistungssteigerung machen kann. Also hier wird ein gezieltes Höhentraining absolviert, äh, angepasst individuell an die Herzratenvariabilität des, des Einzelnen. Aber das, das will ich jetzt gar nicht ausführen. da machen wir mal einen eigenen Podcast dazu. Ich glaube, da haben wir noch gar keinen gemacht, oder? Nee, haben wir noch ja. keinen,
1: aber unbedingt. Ich freue mich da man. auch schon, die Erfahrungen ja. zu teilen. Genau. Das lohnt sich. ja Da kann man aus eigener Erfahrung sicherlich einiges berichten. ja Aber nochmal zurück zu den Mitochondrien. Gibt es eigentlich zu viel an Reizen, die wir äh, in Richtung der Mitochondrien äh, steuern können? Also eine sogenannte Überreizung oder ein Unterstress setzen der Mitochondrien? Gibt es da irgendwie ein, ein Ende, wo man sagt, jetzt ist die Grenze überschritten, jetzt ist zu viel?
0: Ja, auf alle Fälle. Also wie immer, die Menge macht das Gift, wie überall. Und zu viel an Reiz passiert sehr oft, ja, auch ein bisschen in der Szene manchmal, aber auch Leistungssportler sind so ein typisches Beispiel, ja dass die sehr im oxidativen Stress sind oft, also zu starke Belastung für die Mitochondrien, dadurch wird einfach vermehrt Radikale erzeugt. Ja, ich gehe also ähm, weit über das hinaus, was meine Mitochondrien leisten können, ja. Und gerade im, im Leistungssport, also gerade früher war das ganz schlimm, ne, dann noch unsere Tennisspieler, die wir noch so kennen von vor, was weiß ich, 30 Jahre, ist auch schon lange her, ne. die haben geleistet, geleistet und damals war Regeneration noch nicht so wichtig. Also wenn ich über mein Maß hinaus leiste und den Mehrbedarf nicht decke, entstehen Schäden an den Mitochondrien, ja. Und, und man muss auch ganz ehrlich sagen, Leistungssportler werden oft nicht gesund alt, ja, und sehen auch oft schon, wenn die nicht gut regeneriert haben, relativ früh alt aus, ja, also auch frühes Ergrauen und sowas sind Hinweise auf ähm, Schäden an den Mitochondrien, ja. Also, ähm, wenn ich jetzt nicht Leistungssportler bin, dann sollte ich immer so auch unter der anaeroben Schwelle trainieren, denn da ist die radikalen Bildung am geringsten. Ja. Mhm. Und Wenn man da eben regelmäßig drüber geht, also dieses ständige Auspowern zwischendurch, klar gut, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man super exakt supplementiert, also guckt, dass alles wirklich zu, zu großem Maße vorhanden ist, um den Mehrbedarf zu decken. Weil sonst ist der Stress, und das ist immer wieder beim Stress, das kann eben einmal einmal dieser, dieser Sport sein, dass ich zu viel mache, aber das kann auch auf allen Ebenen sein, dann ist der Stress eben für den Körper zu groß.
1: Ja, unbedingt. Und auch hier gilt, wie du zuvor schon so schön zitiert hast, die alte Weisheit, die Dosis macht das Gift. Moderater Ausdauersport, entsprechende Regenerationsphasen, ne, dieses Wechselspiel. Das sind Teilaspekte des Lifestyle, den wir leben sollten und den wir vielleicht wieder langsam erlernen sollten. Hier sind wir natürlich gerne behilflich und unterstützen dich gerne mit Rat und Tat. Sylvie, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für den tollen, breit aufgeführten fächerten Einblick in die Mitochondrien. Schön, dass du das Wissen auch mit uns teilst. Ähm, praktisch fast auf Zellebene, ne? so tiefgehend <lacht> ist das. <lacht> genau. Und äh, wenn du noch weitere Fragen zum Thema Mitochondrien, Zellstress, Better Aging hast, dann kontaktiere uns gerne. Die Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Show Notes. Hat dir der Podcast gefallen? Dann like, teile oder abonniere ihn gern. Wir freuen uns darüber. Und wenn wir uns in der nächsten wir werden Podcast-Folge wieder hören, dann umso mehr. Bis dahin, hab eine wundervolle und gesunde Zeit. Wir hören uns.